0: Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este, abro comillas, podcast, cierro comillas, llamado Rebobinar con la Virome. Mi nombre es Matías.
1: Y mi nombre es Rocío. Hola Ro. Hola Mati, ¿cómo va? ¿Bien vos? Todo bien.
0: Espectacular, espectacular esta vez. <risa> salió de una. Vamos. Bueno, otro capítulo más, otro capítulo eh, latino, en este caso. ¿se puede decir pop o no? Sí, sí, sí. Es raro, porque puntualmente el disco, el artista calculó que sí, el disco del que vamos a hablar, no sé, lo, lo discutimos al final de, del <risa> capítulo, pero bueno, vamos a ponerle, a ponerle un poquito de suspenso, el artista lo vamos a decir, Luis Miguel, en este caso, y el disco lo vamos a, lo vamos a, a dejar, igual calculo que, si digo, para mí el mejor disco de Luis Miguel ya se sabe, pero vamos a, vamos a, de, a dejarlo todavía para el que no yo la descripción. <risa> Contexto de Luis Miguel. ¿Escuchaba a Luis Miguel? ¿Escuchaste mucho a Luis Miguel? ¿Poco a Luis Miguel?
1: Eh, Mirá, en bueno, finales de los 90 se escuchaba mucho en mi casa y principalmente también por, eh, viste que en los 90 hizo varios veles acá. Sí. Y bueno, era clásico que <ríe> Canal 13 tenía la filmación y la pasaba. Y nosotros me acuerdo que teníamos una videocasetera con con grabadora, y entonces eh, mis papás eh, lo grababan, me acuerdo que particularmente el que veíamos siempre, porque era creo que el que teníamos grabado era el Vélez 97, por ahí, eh, y era verlo constantemente, era, versión, eso y los Midachi, básicamente todo lo que pasaba sí. acá en el 13, o sea,
0: Luis Miguel en Vélez y Midachi, nada más. Y después un poquito más adelante, eh, Night, eh, One Night Only de VG's. <risa> era el otro que explotaba
1: Es verdad sí.
0: <risa>
1: Así que milachi, no Los es verdad, pasaban ¿Qué? todo el tiempo
0: eso y ah, sí, sí. Luis Miguel, me acuerdo
1: Olvídate, sí, sí, sí No, pero encima era buenísimo porque ya de por sí lo repetían muchas veces Pero bueno, ya tenerlo grabado en VHS Era como que, bueno, hoy sábado de la noche ¿Qué se escucha? Y vamos a escuchar el Vélez De Luis Miguel del 97, ya fue Por décimoava vez O sea <risa>
0: VHS, aparte. Bueno, es bastante, sí. eh, bastante linkeado con este, con este podcast, digamos. Es, es, es nuestra idea. VHS, cassette.
1: All this. Está,
0: está perfecto. No, yo, bueno, te, te, acá se me va a caer un poco más la edad, pero Luis Miguel para mí es asaltos en la primaria. Ah, mira, Teníamos... Voy a, voy a contar una anécdota. No voy a dar nombres por las dudas, ¿no? Para... Eh, proteger eh, de la vergüenza sobre todo, pero me acuerdo en la primaria nosotros éramos eh, un montón íbamos siempre o a saltos o a cumpleaños y me acuerdo que era la época donde uno en esa época se bailaba un poco más lentos sexto o séptimo grado era la época donde empezabas, las chicas querían bailar lentos los varones también y, y era un tema que, porque no había tanta llegada, los niños no tenían tanta música eh, y los padres mucha bola no daban pues ya creo que estaban hinchados las bolas entonces me acuerdo a los últimos, ya en los últimos cumpleaños, me acuerdo que teníamos este disco que vamos a analizar hoy. Después había Yacimel y había un montón de boludeces en el medio y Shakira y un montón de cosas. Pero dentro del de el lento, estaba este disco de Luis Miguel que tiene dos o tres baladas que son realmente lindas Y me acuerdo de en un cumpleaños particular en la terraza de una de las chicas, que voy a cuidar todos los nombres por las dudas, pero les mando un beso a todos mis compañeros de primaria si lo están escuchando, que debemos haber puesto los mismos tres temas unas 20 veces, 25 veces, sin exagerar, ¿eh? uh. ponerle que de 5 de la tarde a 8 eh, fue el, la, los mismos tres temas. Eh, los tres lentos o cuatro de este disco Para poder bailar lentos Y aparte porque eran lentos muy lindos Y me acuerdo de ese cumpleaños particular Si bien todo ese año eh, sonó ese, ese mismo disco Porque era uno de los discos que teníamos No sé por qué alguno había llegado a ese cassette Y era repetir ese cassette en todos los, los cumpleaños Para poder bailar lentos Y puntualmente, mira cómo se linkea Yo no lo sabía, pero cómo se linkea con tu anécdota Que ese día del cumpleaños Me acuerdo que me vinieron a buscar y me contaron que San Lorenzo había perdido con Vélez 2 a 1, como para linkear todo. Eso es posta, eh, te juro que fue posta. No me olvido nunca más esa noche. Con gol, creo que había sido un, incluso un gol de libre y Chilaver, me parece, pero sí, habíamos perdido 2 a 1 con Vélez. Y, nosotros, y yo mientras Buenísimo. bailando Luis Miguel.
1: Qué buena anécdota.
0: Eh, sí, después, un poco, da un poco de vergüenza, pero después ya con, con los años de terapia la superé. Pero es verdad que, más allá de, de, de la anécdota, es un discazo. Tiene unos lentos que son maravillosos y tiene un montón de cosas más. Claro. El cassette que vamos a analizar hoy en Rebobinar con labirome es... ¿Lo digo yo? Sí. Aries. Chon, 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 chon. Aries de Luis Miguel. Disco complejo para lanizar, sobre todo si salimos de... Es un disco de Luis Miguel, sí, es un disco de Luis Miguel, sin duda. Creo que vamos a, tener, vamos a tratar de, de, no, de no hacerlo tan largo, por eso ya nos metemos en el análisis del disco, pero es un disco con un trasfondo y sobre todo con un trabajo que merecía un lugar en el podcast, merecía un análisis, me parece. Sí, sí, sí. Eh, año, 93. año 93, ya nos metemos en el sí. disco, o en, bueno, en, la, en, la, en el contexto del, del disco. El anterior fue, corregime, ¿no? Pero creo que el anterior fue Romance.
1: Claro. ¿Si sí. no le pifió? Sí, 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 perfecto. Dos años antes había sacado Romance.
0: ¿Romance es en el que tenía los temas de Manzanero?
1: Claro, que fue producido por Manzanero también, sí. Sí, sí. Todos boleros, básicamente.
0: Ok. Mm. Pues capaz que si hubiéramos conseguido ese en la primaria hubiera estado mejor. <risa> Pero teníamos Aries. <risa>
1: Bueno, pero este era una linda amalgama, digo, porque podías bailar los lentos, pero también podías bailar algo más rítmico.
0: <risa> Estaba bueno. Sí de, de, sí, de pibe creo que no, no, no te, teníamos la cabeza en otro lado, nunca asociamos... No eh, le prestaban eh, no atención que a lo otro. No, no. Eh, cosa que sí hice, hice después de grande y por eso eh, está este disco en este podcast. Pero, pero no, solo en ese momento nos interesaban los boleros. Pero bueno, este es un disco que como productores... Si bien él está como productor principal en el disco, uh -huh. cuando se busca un poquitito quiénes fueron los otros productores y quiénes ayudaron, hay varios nombres que llaman la atención. Como, por ejemplo, Juan Luis Guerra.
1: Uh -huh. Sí, que escribió uno de los
0: temas. Exactamente. Sí. Después está Juan Carlos Calderón.
1: Un canadiense también, Muy, ¿no?
0: Eh, sí, hay un canadiense dando vueltas, eh, David Foster.
1: <risa> ah, sí.
0: Sí, es, eh, está más allá de que, además... Eh, Está Tower of Power en el medio, que si alguno no tiene idea de lo que... Es difícil, pero si alguno no tiene idea de lo que estoy hablando, escuchen Tower of Power y se van a dar cuenta por qué estamos analizando este disco. ¿sí? Cuando entiendan qué significó esa banda para el funk y, y para la composición y para el groove y para los vientos de la música se van a dar cuenta por qué es tan importante este disco, o por lo menos uno de, de los motivos por el cual es tan importante eh, analizar este disco.
1: Y que claramente lo era también para Luis Miguel, o sea, claramente era una influencia, digo, más allá de todo lo que Luis Miguel hizo aparte, o sea, respecto de las baladas o los boleros que también le gustarían, eh, que evidentemente también el, el funk, el soul, el V era como una influencia para él, lo debe haber escuchado de, de, de chico también.
0: Sí, a mí me, 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 me genera ruido un poco, uh -huh. claramente debe. Yo no sé hasta qué punto él le gustaba y conocía de esa música. Sí. Es un poco lo que pasa con Cristian Castro, ¿viste? después ya se arma el mito de que de repente escucha todo, sí. pero siempre hace el mismo tipo de música. Es verdad que Luis Miguel tiene, eh, en el disco hay un montón de, de influencias y, y claramente alguien, si no fue él, alguien sí, un viste que también... Sí. Y en, en lo de Manzanero está también ese, un poquito esa intriga de fue Manzanero, fue un productor, fue Luis Miguel, claro. es raro. Por sí, más pero, que ahora te quieran vender que todo se le ocurrió a Luis Miguel, me sí, parece raro. No, no,
1: puede ser. Igualmente, eh, más allá de eso, eh, te, te demuestra la talla de, para mí, ¿no? La talla de, de cantante de la que estamos hablando, digamos, porque no es que, bueno, che, me propusieron hacer esto y lo hice, pero quedó para el locote, o sea, eh, no. O sea, claramente el chabón se, se desenvolvió súper bien en un montón de géneros distintos, digo. Con su impronta, con su estilo, pero, pero la verdad que quedó súper bien.
0: Sí, no, de, no desentona. No
1: claro. desentona en ninguno. Sí. De
0: hecho, ya te digo, de este disco ahora vamos a ir tema por tema, pero las baladas son hermosas. Y, y los temas funk, es verdad que la banda o los soportes de atrás son realmente grandes, uh -huh. pero no, no, no desentona a Luis Miguel. No es que decís, uy, por Dios, mira lo que está cantando este pibe claro. en este temazo. Y claramente... Es, es uno más se adapta tranquilamente. Claramente,
1: todos esos músicos que él llamó, o bueno, sus productores llamaron, que eran sesionistas y todo lo que quiero o mismo los de Tower of Power, claramente por algo también aceptaron. Digo, más allá de que igual sean sesionistas y vivan de eso y les garpen, digo... Eh, trabajaron también con un montón de otra gente Y podrían haber dicho que no a trabajar con Luis Miguel digo.
0: Sí, sin duda Aparte, sí,
1: también Luis Miguel en esa época Encima, 93 Tenía 23 años Luis Miguel O sea, más allá de que él Igual él empezó de chiquito y todo lo que quieras Pero era un, era un pibe igual Grabar a esa edad con esos monstruos Era como, qué
0: sé yo Sí, de hecho Nos olvidamos de que uno de los productores Era Emilio Castillo que era parte de Tower of Power. Claro. Por eso también Exacto el bonita. linkeo. Exactamente. Pero bueno, si querés, eh, nos podemos meter ya en el disco. Eh, porque tenemos mucho para hablar. Así ya nos, nos metemos directamente en, en el análisis de los temas. Buenísimo. Primer tema. Uf. ¿Cómo, ¿Cómo arrancamos? ¿no? <risa> Esta,
1: esto cumple con, con, nuestro, ¿no? con nuestro, nuestra consigna de, de primer tema de disco. Sí. Claramente.
0: Sí, a la es una trompada en la mandíbula. Uh -huh. Playa, se, se te llena de arena el cuarto. <risa> suave, bueno, es suave. el primer tema. ¿Qué los tecladitos de fondo los conoce absolutamente todo el mundo sí. con los que arranca el tema.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, y el bajo, el, el, cuando arranca el bajo con ese groove, o sea, parece sencillo el bajo, no parece, digamos, no hace una... Eh, algo que vos digas, uy, mira eh, acá metió flor de arreglo. No sé si son flor de arreglos, pero digo, está súper bien tocado.
0: Sí, de hecho, lo mismo en la batería. La batería tiene un groove ahí medio tempo que no termina de, de explotar ni de ser nada de grandilocuente, pero con el bajo hacen un... Mm. Es un, un cantito que lo tenés durante todo el tema.
1: Sí, y la, claro, la bata hace como... Sí, sí, sí como eh, una base muy const constante también, pero te lleva todo el tema adelante.
0: Sí, de hecho, acá, es en, en este tema puntualmente, los coros son maravillosos. Sí. Y algo que va a pasar en casi todo el disco, los vientos. Uf, sí. Los vientos de suave son, el solo de saxo de suave es sí. tremendo. Que el, el músico puntualmente, porque eso es lo que tiene también, cuando buscas, hay, no sé, en el disco hay... 10 saxofonistas, 10 violinistas, hay 3 bateros, de hecho, grabó en 3 bateros distintos el disco. Todo tiene, cada tema tiene como algo, algo distintivo. En este caso, el saxofonista de este disco, eh, Kirk Wallum, uh -huh. grabó en un montón de, de obras sesionista, obviamente. Grabó con eh, Quincy Jones, por ejemplo, con Barbara sí. Streisand. Tiene. Como, Houston. Con Whitney Houston. Sí. Grabó con, ¿viste? como un, un arco muy. Y bueno, nombré Quincy Jones primero porque es, es clave. Sí. Eso. Eh, de hecho varios para, para de los entender... músicos
1: de todo el disco laburaron con Quincy Jones
0: Sí, ahí entendés un, un poco el, el nivel hmm. porque sacando a Tower of Power el resto de los músicos también es de un nivel altísimo Sí. y creo que muy eh, lo que tiene este disco, que no sé si tienen otros, incluso Luis Miguel ni, ni de otros discos que vimos es que está, tiene tanta cantidad y nivel de músicos que es como que buscó el especialista para cada estilo Sí, claro. Porque los que tocan en estos temas después no tocan capaz en otros temas más funkys y ni hablar de los que tocan las baladas. Es como que cada uno eligió creo que la producción me imagino. Evidentemente había dinero en ese momento porque es una producción enorme. Más allá de que calculo que con Román se debe haber pagado sí. las cuentas de todos. Yo creo que empezaron a comer caliente varios. Pero se nota que hubo porque podrían haber hecho otro disco de boleros que después lo hicieron. Después de Romance podrían haber hecho otro, Romance 2 directo y saltearte este disco, que este disco tiene un, un riesgo enorme porque viste es como Cristian Castro cantando metal salvando sí. las diferencias. Digo, te podés meter el disco en el culo también. Sí. Porque capaz que la gente quería seguir escuchando tema de manzanero. Sí, obvio, y sí. esto, si bien tiene baladas, incluso no es nada que ver. Es otro enfoque hasta de la balada. claro Hablando de baladas... Uh, la que viene. Tema número... ¡Qué temón!
1: Uh, venía a estar solo. ¡Qué
0: temón! Sí, es, sí, lo habré bailado este tema.
1: Siempre, temón, este, por... De este siempre hablas, Cada tanto lo sí. tiras.
0: Qué bueno que, lo, que alguien lo reconozca. Sí, sí, sí. Que vengo rompiendo las bolas con este tema. <risa> es un temón. Lo he gritado en colectivos este tema.
1: Tiene un gran estribillo. Un gran estribillo. Un
0: estribillo muy gritable.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué total. es lo que
0: nosotros siempre decimos que es importante de un estribillo?
1: Cantarlo a los gritos.
0: Que lo grites, si no, no tiene sentido el estribillo. Es un puente, si no. Sí, sí, sí. Y este tema lo que tiene es que arranca tranquilo y parece medio un respiro después de que tenés que empezar a sacar la arena que dejaste del tema 1. Y sin embargo no es tranquilo. Si bien es slow tempo, en un momento sube tanto de intensidad que ya te digo, terminás agotado después de escucharlo.
1: Sí, sí, sí. Más al final, cuando empieza a, repet a repetir estribos y... Ya hay mucha, mucha bata, o sea, a ver, una bata de balada, pero una bata bien profunda, o sea... Sí,
0: los tones, los, esos tones gordos que tiene, sí precioso. Por eso te digo que también se nota que el que está ejecutando cada instrumento entiende el género que está ejecutando. Porque hay sesionistas, vamos a explicar, a la gente que capaz no entiende tanto. Sesionista es un señor, un músico realmente muy calificado que puede tocar cualquier género, que toca cualquier cosa, que está sentadito, o en ese momento, no en los 90, ahora no sé, pero estaba sentadito en Latin, en, en, en Virgin, en alguna de las discográficas, venían y le decían, che, mañana tenemos que grabar Manuel Wills Buenísimo, le pasaban las partituras y grababa Manuel Wills Doy el ejemplo de vinico Yuta, por ejemplo, baterista que está en discos de Metallica, de, de, de música americana, latina, en el disco de Manuel Wills ha tocado absolutamente de todo. Esos músicos tocan cualquier género y van a ser bien cualquier género. Sin embargo, a veces hay músicos que son sesionistas, pero de un género en particular tienen una expresión distinta. Y eso es lo que yo noto en este disco. Por ejemplo, las baterías. Cuando son baterías faqueras se nota desde la afinación y desde la manera de ejecutarlas que está tocando alguien que sabe tocar funk. Más allá de poder grabar bien cualquier género entiende el lenguaje distinto que tiene el funk con el resto. Y en las baladas pasa, sobre todo en este tema. Esa bata que no resalta tanto por velocidad, pero cada vez que hay una nota de la batería, un golpe de la batería, se nota que lo está ejecutando alguien que sabe tocar baladas con la batería.
1: Claro. Sí, sí. Totalmente.
0: Y el final se va en fade, cosa que nosotros a veces juzgamos y criticamos, pero ya estás arruinado, ya tenés el cerebro en cualquier otro lado, no te importa. Podrían haberlo cortado en el medio de un puente que no pasaba nada tampoco. Sí, sí, sí. Ya estás bailando con la heladera.
1: <risa> Temazo, muy buen tema. Y después sube de nuevo, mete... ¿Luz verde viene? Sí.
0: Sí, esto es un... un si vos decís qué tema es, es un tema Luis Miguel. <risa> Es ese pop de nuevo, medio sí. como suave, ese pop ahí arenoso, de, de playa. Sí. Pero fanqueado. Funke,
1: Súper fanqueado, el bajo ahí sí. haciendo slap. El bajo, es
0: el bajo es tremendo en este tema.
1: Sí. El bajista es. Eh... Freddy Washington, creo que sí. Y, y tocó, por lo que leí, tocó un montón con Herbie Hancock. Eh, Mirá, ya te marcó un montón de cosas. Sí, Tomá, toma, <ríe> Quería bajista, acá tenés. <ríe> Eh, sí, también con otros, digo, pero ese lo, lo estuve leyendo y era como, como de los con los que más laburó. Eh, ya, ya, ya te pone toda la impronta ahí entendés todo. <risa> ¿Por qué suena el bajo así?
0: No, el bajo es tremendo. Es lo primero que notás. Arranca el bajo, por eso la bata está más flaquita y no está tan gorda, pero porque le da el espacio y el bajo entra sí, tremendo. Bastante. Los teclados también no, no son nada empalagosos, ¿viste? son todos toquecitos, está... está es muy fanqueado el tema. Sí. Parece es un tema pop porque es un tema pop, pero muy bien ejecutado y con un funk ahí que sobre todo en el bajo que no no te deja no te deja despegarte de toda la idea del disco que como decíamos en otros momentos, a veces el disco la idea era, bueno, mira qué bien canto, claramente acá canta bien y están los gritos todo el disco, pero acá la idea es mira qué músicos tengo y mira cómo puedo hacer funk.
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Para que después no digan que en fac mexicano es maná, por ejemplo. no Este podcast está en CON Dígale no a maná. Es unilateral, pero no importa. No, a maná. No,
1: no, no, no. Yo no, no dije ninguna
0: opinión, pero me dio no, gracias. basta, basta de maná. Basta de... Y, otra, y, y después en otro capítulo vamos a hablar de qué carajo hace Santana tocando con maná.
1: Okay. Tocaste en
0: gusto, campeón, en gusto tocaste. ¿Qué carajo hace con maná? del batero de maná, no, vamos, un día vamos a hacer algún, algún episodio de No Maná, no vamos hagamos, a analizar ningún hagamos, disco hagamos. de maná.
1: ¿Por qué no escuchar maná? ¿Por qué ¿Por no qué? analizar sí. maná? ¿Por
0: qué no analizar un disco de maná? Bien, ahora sí, bajamos. Sí. Eh, ¿Es Richard Marx? No. Ay, es hasta sí, el fin.
1: Ponele. Richard Marx, Brian Adams, andaba por ahí.
0: Sí, tal cual. Sí. También esa solemnidad con los colchones, hay una canilla que gotea, todo el tema. <risa> sí, es, es medio medio Phil Collins, pero acá sí, es, eh, es una balada clásica, donde está la voz. Lo importante acá es la voz. Sí, sí. Es lo que quieren que escuches y es lo que escuchas todo el tema. En, podría haber estado en Tarzán, en Ah, Mulán, sí, es una
1: película de Disney el tema, sí, tal cual. Duda. Si vieras sí. Sí, sí. sí. Si leyeras mis pensamientos cuando lo escuchaba era lo mismo que acabas de decir. Sí, sí. sí. Pero sí, es lo que vos decís. digo, la... Busca resaltar la voz, básicamente. No deja de ser... Sí.
0: En sí. el medio explota. Sí. En el medio explota, empezás a gritar otra vez. Sí, pega unos gritos. Empezás a gritar otra vez, medio, medio jambado ahí con los agudos. Y después baja, vuelve a la solemnidad y ahí nace Simba, ponele.
1: Sí, sí, sí. Pero siempre Pero impecable. Sí, Siempre es una gran
0: balada. Sí. Es una gran balada. Tema número 5.
1: Otro tranqui, ¿no? Ayer.
0: Sí, ayer. Uh -huh. Sí, muy tranquilo. Eh, bueno, este podría haber estado en romance, tranquilamente.
1: Sí, sí, no, no es un bolero, pero, pero sí. No, sí. Es, un,
0: sí, es un baladón.
1: Sí. Sí, es sencillo. Pianito, orquesta, muchas cuerdas ahí sonando. Sí,
0: muy. muy vos sos joven, pero muy extraña dama, muy toda esa una voz <risa> en el teléfono.
1: Sí, 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 puede ser, puede ser.
0: Y lo que yo pensaba, yo, obviamente nosotros hacemos toda la escucha del disco, cada uno por separado, para ir sacando nuestras conclusiones. Cuando yo iba escuchando, era bueno, venía de un ritmo, porque por más que eran baladas, eran, eran baladas potentes, eran todo bien intenso, y acá decís, bueno, bajó un poco. Mi consejo, si nunca escucharon o si hace mucho que no escuchan aries y están escuchando el disco y piensan como yo que eh, bajó un poquito el ritmo aprovechenlo lo único que voy a decir respiren Descansen. ahora sí respiren ahora
1: porque qué viene
0: viene se mueve este para los que no saben qué nivel de mujer que es el sexto tema es un cover claro sí no es de Luis Miguel por más que lo elogiamos un montón acá y mira cómo entiende el funk este tema es de la banda que les venimos hablando que es buenos power que es Actitude dance el tema claro el original sí yo no quiero ser malo.
1: Vas a hablar de la letra.
0: No, no, no. Ah, perdón. No, no, no sé por cuál empezar aparte, si por la de inglés o la de castellano. No, a mí me gusta más el de Luis Miguel. Está bien que es injusto porque la música, la gran mayoría, si bien, por ejemplo, la bata no, pero el bajo y los vientos son de, de Tower of Power. Sí, la guitarra también. A casi la guitarra todo. No me acordaba. Sí,
1: sí, sí, casi todo. Creo que lo único que no es la bata.
0: Sí, mm. gran batería igual.
1: Sí, pero ¿sabes que no encontré quién, quién tocaba la bata ahí? O sea, no,
0: yo tampoco. ¿Quién
1: puntualmente?
0: Sí, ahora te digo, los bateros está Herbie Manson, tocó con Herbie Hancock también dentro de, de todo eso. Sí. Es un, un batero, si no escucharon, escuchen Herbie Manson. Es un batero de funk hermosísimo, de jazz sobre todo. En una época tenía muchos discos en, en presentaciones de jazz que son hermosas y toca también el género de funk. Después está John Robinson, que laburó con Quincy Jones también, y está en algunos discos de Michael Jackson, por ejemplo, en el que tiene We Are The World, que no me acuerdo cuál es el disco, pero en ese disco ah, toca sí. este muchacho. Sí, sí, sí. Y el otro batero no me lo acuerdo,
1: ah, y no lo, acá, eh, pero no lo tengo acá. Sí,
0: sí, básicamente los bateros son geniales y hermosos para escuchar los tres. Así que si a alguno le interesa puede googlear y y es información que está. Ninguna de la información que damos acá es metadata que hay que meterse en la deep web para encontrarla. Con Google y tiempo sí, sí. Eh, se encuentra. Pero bueno, nos metemos. ¿Qué nivel de mujer? Sí. La risa del principio para mí es... es... Quedó. <risa> Estaban grabando y se rió como diciendo mira con lo que voy a grabar.
1: Claro. Fue al final, qued... pero la pusieron al principio. Sí,
0: la... <risa> Tal cual. Sí, sí. La dejaron. mira lo que acabo de grabar. Sí. Y quedó. Sí, sí, sí. La bata realmente es una perfección.
1: Hermosa, si hermosa. Si
0: alguien está estudiando batería y quiere entender el género, es por acá. Sin duda es por acá. Es hermosa la batería. Por donde la mires es perfecta. Ejecutada, afinada, es, es una hermosa lección de, de batería. Y bueno, lo, Los Vientos es de la mejor banda de funk de la historia, a mi entender. Mm -hmm. Tower,
1: Power. Entonces... Sí.
0: Sí, sí, claramente sí. es un temón. Y lo que decíamos, la voz está muy bien también. Uh -huh. No es que, uy, bueno, mira le contrataron, le alquilaron un auto caro al nene. Está, está a nivel, tranquilamente canta, sí, podría haber cantado en una banda de funk así.
1: Sí, sí, sí. Claramente tiene una voz, a ver, eh, súper limpia y que quizá no es lo que a veces se suele encontrar en, en las bandas de de funk, pero la verdad que no desentona para nada y al contrario. Él, ya de por sí, todo el resto de la instrumentación de la canción es tremenda y la voz de él lo, lo sube todavía más.
0: Sí, es, es realmente un temón. Ya te digo, a mí el tema de Tower of Power obviamente, obviamente es hermoso y me encanta. Para mí ese toque latino queda genial. Uh -huh. Queda muy bien. Sí. sí, sí, sí. Ya te digo, de hecho yo... Te soy sincero, si escucho una de las dos, generalmente escucho la de Luismi. Sí, obvio. Después escucho todo el disco de Tower of Power. Claro,
1: lo... después escuchamos eh... el resto de ellos. Pero...
0: Pero, pero ese tema puntualmente para mí queda, queda excelente y le da un golpazo al disco porque viene siendo muy, muy bueno y, 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 y empieza a ser excelente.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí.
0: Porque queda, uno dice, ah, no, bueno, este... para mí incluso no sé si es lo más alto del disco este tema.
1: Sí, sí, muy probablemente.
0: Para mí, igual hay algo mejor. En mi gusto. Que viene después.
1: Ok, esperemos. Sí, para mí
0: hay un tema que es superior en todo, pero, eh, pero viene viene un ratito después. Ahora viene pensar en ti. Te bajas de la mesa. Sí. Si lo estás escuchando, te bajas de la mesa, te sacas el, el, el repasador del pecho. Y viene un tema tranquilo, una bata. Otro tema Phil Collins, digamos, bata sí. sutil, con, con, con reverb, en, sí. en, en, en la afinación, viste toda esa cámara que da medio y sí, sí, estilo Phil Collins. Sí, sí, sí,
1: muchos efectitos, pianitos, una guitarra eléctrica por ahí, haciendo un par de, 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 de solitos, de punteguitos. Pero cuando lo escuchaba, <risa> me, estaba bien el tema, digamos, estaba bien después de, de lo que veníamos, volver a bajar, estaba bien, pero... Eh, cuando lo escuchaba decía, esto tranquilamente podría ser un tema de Julia Senko también. <ríe> <Como que>
0: sí, <ríe> y los graves no le quedan también. tan cómodos. Ah. No está tan bien en el sí. grave.
1: Sí, 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 es verdad, arranca muy abajo. Sí. Esa parte. sí
0: Pero claro, a veces nos pasa eso que si lo analizás solo el tema, está bien. En el contexto del disco, medio es un mini bachecito. Sí,
1: es un tema de paso. Sí. Tal cual. Uh -huh.
0: Y ahora viene, dame tu amor, volvemos al, al funk pop. Uh -huh. sí. Los teclados y, lo, y el bajo es hermoso de nuevo. Sí,
1: sí. los tecladitos eh, llevan todo el ritmo junto con el, el bajo. y el, Entre el bajo y el teclado llevan todo el ritmo para mí adelante.
0: Sí, los, los vientos son hermosos y los sí. coros, otra vez muy presentes. Muchos es un coros. disco donde un los, coros, sí. los coros tienen una preponderancia grande en todo el disco y en este tema principalmente. Y ahora viene, para mí, el mejor tema del disco.
1: Este lo cantás a los gritos también.
0: Me voy a poner de pie, perdón, pero me voy a poner de pie.
1: Vamos, yo te aplaudo.
0: Me vuelvo a acercar al micrófono. Es un temón, me vas a decir que no es un temón.
1: Hasta que me olvides.
0: Sí, capaz que la letra se puede discutir en este momento, sí. En el 93, bueno, era, era otro país, otro mundo, pero es un temazo. Mm -hmm. eh, bueno, incluso... esta es la letra escrita
1: por eh, Juan Luis Guerra.
0: Exactamente, claro. eso te iba a decir. Sí, es sí. Un, es un temón. Y además está, está orquestada también por, por Juan Luis Guerra. Llueve cuando la empiezas a escuchar, automáticamente.
1: Sí, es día melancólico. Oh. ¿No?
0: Sí, es, y aparte, creo que en este sí, es, es una balada de, de, las, de las más bailadas del, del, del mundo. Es una bailada directamente. Fuera de broma, es un temón, es una balada perfecta.
1: Sí, y, y con mucha fuerza aparte, porque al principio arranca eh, como un tecladito, después empieza una guitarra, viene ahí haciendo unos arpegios, pero después eh, tiene mucho power el, el resto después. Cuando empiezan los estribillos, empezás a cantar a los gritos haciendo la mímica, ¿viste?
0: Sí, y el último puente. Sí. El último puente empieza, ahí llueve grosso y vos estás sí. a los gritos contra la ventana. Sí, sí, sí. Sí, es, es, para mí es, un, es hermo, hermoso hermosa balada.
1: Muy lindo tema. Y ahora... De, a ver, ¿qué pasa con el, el último, al, último se tema? Se va el disco,
0: el último tema. <risas> Generalmente en los discos que veíamos que el arranque era tremendo, el final también. Y vos dijiste, bueno, si sí, empezó con suave, esto terminó arriba de la mesa, revoleando mm. la remera. Nada que ver, decisión arriesgada sí. en un punto, pero creo que es... Una de las cosas que nos marca en todo el disco es la capacidad de hacer cosas distintas. Este es un tema también lento, otra balada, pero con unos estribillos gritables. Muy, muy, muy lindo tema. Es, es potente también. Es una balada clásica. No hay, no hay mucho más para, para volverse loco con este tema. Es una balada clásica, pero cierra perfecto, tranquilo, dentro de un sub y baja que fue todo el, todo el disco.
1: Sí. Podría haber terminado en el tema anterior también pero decidieron arriesgar una más.
0: Sí, hubiera, hubiera sido un gran cierre igual. Uh -huh. Con Hasta que me olvides era también un gran sí, cierre. Obvio. Pero ya te digo, sí. este no, no, no me parece mal tampoco. Uh -huh. eh, me parece un, un lindo cierre.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Resumen, ¿qué te parece uh -huh. el disco?
1: Para mí es un discazo. Eh, calculo que 10 temas, o sea, estaba... Eh, ¿Cómo se llama? Estaba dividido, ¿no? Dado sí. a hasta el 5, la doble hasta el 6. Sí. Tiene baladas que están muy bien hechas, eh, con la impronta de él, con, con lo que ya conocíamos de él, y también te rompe la cabeza con, con los temas más, más fanqueados. Y nada, es un discazo. Está buenísimo.
0: Yo concuerdo, para, para mí es una gema pop este disco, eh, dentro de que tiene variaciones, tiene funk, tiene baladas, pero es, es, es un disco... Muy trabajado y sobre todo lo que decíamos al principio, no quedarse en que es un disco de Luis Miguel. Sí, es un disco de Luis Miguel, pero si no te gusta Luis Miguel, igual escúchalo, dale el tiempo para escucharlo, porque es un gran disco. Eh, musicalmente está muy trabajado por, por, por músicos realmente impecables. Es un disco para, para googlear, para buscar quiénes lo grabaron, si, si te interesa un poco el más allá y no quedarte en que es un disco de Luis Miguel. Pero para mí es un disco precioso. Eh, redondísimo y cumple con lo, que, con lo que promete desde el tema 1 hasta el tema 10, no, no tiene baches hay ahí alguna cosita en el medio pero es un disco eh, redondo, realmente redondo a lo cual uniendo todo con el nombre del podcast particularmente en mi caso eh, no hace falta rebobinar con nada porque no. lo escucharía de pe a pa de punta a punta sin ningún tipo de problema, sin gastar pila en rebobinar y sin volverme loco con la virome yo lo, 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 utiliza, lo, lo escucharía directo. Para mí es, es un disco para, para el género y para lo que nos quiere dar, es casi perfecto.
1: Mal. Tiene temazos de los dos lados, así que no hace falta, no hace falta rebobinar.
0: Bien. ¿Nos vamos? Ok nos vamos entonces, gracias por escucharnos sigan escuchando este podcast los, los demás episodios eh, y escúchenos el próximo capítulo donde capaz capaz que analizamos el disco de Arturo Puig, chau